0: Der Hambacher Forst wird kleiner und kleiner. Seit dem 1. Oktober ist wieder Rodungssaison und der Wald im rheinischen Braunkohlerevier wird weiter gefällt. Nach den Kettensägen und Vollrodern kommen dann die Bagger. Jahr für Jahr fressen sich die Maschinen weiter in die Landschaft und der Energieriese RWE erweitert seinen Braunkohletagebau. Gegen diese Zerstörung, die sowohl lokal durch die Vernichtung wertvoller Natur und ganzer Dörfer, als auch global durch die fatalen Folgen des Klimawandels passiert, regt sich seit einigen Jahren wachsender Widerstand. 2012 wurde der Hambacher Forst besetzt. In Baumhäusern und einem an den Wald angrenzenden Camp wohnen seitdem Menschen, die sich vorgenommen haben, um jeden Meter zu kämpfen. Ich war letztes Wochenende dort und habe mit einigen Aktivistiks gesprochen. Anja besetzt im Hambacher Forst ein Baumhaus. Ich habe sie gefragt, wieso der Hambacher Forst ein wichtiger Ort für den Braunkohlewiderstand ist.
1: Ich glaube, der Hambacher Forst ist ein, ein guter Punkt, um zu netzwerken und ist ein, ein genialer Ort, wo ganz, ganz viele verschiedene Individuen zusammenkommen, um ihre Ideen auszuprobieren, auszuleben und ein Ort voller Toleranz ist und einfach auch ein, ein ständiger, dynamischer Organismus, der irgendwie überhaupt nicht statisch bleiben kann, weil einfach so viel Fluktuation herrscht und so viele Menschen ein- und ausgehen, ähm, was das Ganze wahnsinnig spannend macht und ein, eine Art Experiment auch ist auf eine gewisse Art und Weise.
0: Aktuell ist die Waldbesetzung unter Belagerung. Seit Montag sind Hundertschaften der Polizei und ein großes Aufgebot an privaten Security-Mitarbeiterinnen im Wald. Helikopter kreisen über den Baumwipfeln und im Wald errichtete Barrikaden werden geräumt. Grund dafür ist die Weiterführung der Rodungsarbeiten. Eine rote Linie, von der ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft fordert, dass sie nicht von der RWE überschritten wird, hielt den Konzern nicht auf. Heute Morgen habe ich am Telefon mit Thymian, einem Aktivisten aus dem Wald, gesprochen. Guten Morgen Thymian, vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, was diese Woche passiert ist.
2: Hallo, guten Morgen. Diese Woche ähm, wurde die sogenannte rote Linie überschritten von den Arbeitern, die, die Bäume roden und... Ja, leider ist das dann ähm, eskaliert. Ähm, am Dienstag sind wohl Steine geflogen und am ähm, Mittwoch ist die Situation noch mal eskaliert. Ähm, also gestern hat sich wohl ein Security-Auto überschlagen und die ähm, vier Personen sind zum Glück ähm, nicht schwer verletzt. Ähm, angeblich hat das auch wohl mit dem Steinewurf zu tun. Ich und Freunde von mir, die hier aktiv sind, wir distanzieren uns von den steinewerfenden Aktivisten und ähm, auch von gezielten Angriffen gegen Menschen weil es schrecklich ist, was das für Auswirkungen hat. Außerdem wurden ähm, auch gestern alle Barrikaden im Wald geräumt und es gab Verletzte.
0: Wie ist denn der Stand momentan? Wie ist denn heute Morgen die Lage im, im Forst und auf der Wiese?
2: Also es gibt leider noch zwei Gefangene. Die wurden gestern festgenommen und wir hoffen, dass die gleich freikommen. Gestern wurden insgesamt acht Leute festgenommen und sechs sind schon wieder frei. Heute ähm, ist erstmal wieder weniger Polizeiaufgebot, allerdings wurden auch schon ähm, Polizisten im Wald ähm, gesichtet, was eher ungewöhnlich ist. Und ähm, der Polizeipräsident von ähm, Aachen hat angekündigt, dass zum Ende der Woche hin ähm, rund um die Wiese und im Wald ähm, verstärkt Polizei ähm, wieder präsent werden wird.
0: Wie schätzt du denn ähm, die Rolle der Polizei ein momentan?
2: Gestern hat die Polizei gesagt, dass jetzt noch mehr Bäume gerodet werden sollen um entlang der Straße Steinewerfer zu identifizieren. Die Polizei hat angefangen, entlang der Straße jetzt zu mulchen, das heißt kleine Bäume ähm, zu schreddern, um Steinewerfer zu identifizieren. Ich habe das Gefühl, dass das ähm, weiterhin zu einer Eskalation der Situation führen wird. In dieser Situation, wo es wichtig ist, in Kommunikation zu treten, ist es auch ganz wichtig, ruhig zu bleiben und auch ähm, dementsprechend ähm, einzuatmen, tief einzuatmen und ähm, die Bäume geben uns den Sauerstoff, den wir dafür brauchen.
0: Alle Konfliktparteien sprechen von einer Zuspitzung der Situation. RWE, die Polizei und auch die Menschen im Widerstand. Verantwortlich für RWE und Polizei sind dabei eindeutig die Umweltschützerinnen. Der Ankündigung einer neuen, deeskalativen Herangehensweise der Polizei ist allerdings bisher wenig gefolgt. Im Gegenteil.
2: Wer hier jetzt war die letzten Tage und sich das halt angeguckt hat, kann jetzt halt sagen, es ist einfach ein, ein Endeffekt ein Notstand, der hier stattfindet. So, es ist ein Konflikt, der sich verhärtet hat und der nicht aussieht, als würde er gelöst werden, wenn solange RWE halt davon nicht absieht, weiter abzubauen.
0: Welche Mittel im Widerstand gegen die Braunkohle legitim sind? An dieser Frage spalten sich die Gemüter. Tim, mit dem ich letztes Wochenende gesprochen habe, formuliert diese Frage so. Ist das
2: eine Straftat, einen Konzern aufzuhalten oder ist es legitim, das zu tun, als Menschen auf diesem Planeten sich endlich diesem Klimawandel entgegenzusetzen, weil wir alle davon betroffen sind und in dem Verhältnis auch Gewalt anzuwenden, um diesen Konzern zu stoppen in der Relation zu dem Klimawandel, zu den Überschwemmungen, zu den Dürren, zu den Millionen an Menschen, die flüchten.
0: Trotz vielfältiger Aktionen wird der Wald weiter gerodet. Und trotz all der Energie, die in den Widerstand gesteckt wird, werden rote Linien weiter überschritten. Ich habe Anja gefragt, wie sie damit umgeht, mit diesem Kampf von David gegen Goliath.
1: Also prinzipiell habe ich sehr oft das Gefühl, dass ich sehr machtlos bin. In dem Kampf und in vielen Kämpfen, die ich führe, die ja alle sehr miteinander verknüpft sind. Und dass, dass das einfach, also ja, also oft fühle ich mich halt so, als wäre ich in einer Falle. Es also sei das sehr aussichtslos und wenn du halt eine Aktion machst und merkst, okay, ja, du hast jetzt vielleicht die Rodungsarbeiten ähm, ein bisschen eingeschränkt oder ein bisschen verlangsamt, aber im Endeffekt geht es halt am nächsten Tag weiter und also, es verändert sich nicht wirklich was, das ist wahnsinnig frustrierend. Und auf der anderen Seite sehe ich aber, dass sich mehr und mehr Menschen mit der Thematik ähm, Klimaschutz oder also Umweltschutz an sich beschäftigen oder mit äh, Systemfragen beschäftigen, sich mit Hierarchiefragen beschäftigen und das ist was, was mir wieder Kraft und Hoffnung gibt. Und ich mir denke, okay, ich mache das, was richtig ist und ich muss das auch tun. Ich bin genau an dem Ort, wo ich sein muss im Moment.
0: Dazu, wie er die Situation erfährt und wie er jetzt in die Zukunft schaut, hat Thymian heute Morgen am Telefon gesagt.
2: Also, es ist schwierig. Ähm, manchmal ähm, hier auch, Kraft für neue Aktionen zu haben, weil die äh, Depression halt auch sehr hoch ist und äh, sehr groß ist und das ist dann schwierig, ähm, auch diese Kraft zu finden, dass wir uns ähm, wieder was Neues ausdenken können, was halt auch effektiv ist, weil momentan wird äh, von früh bis spät gerodet und ähm, es ist halt auch schon ähm, wichtig, dass Leute sich hier ähm, hingezogen fühlen und, und auch ähm, sich trauen, vorbeizukommen und uns zu helfen und sich ein eigenes Bild zu machen.
0: Der Hambacher Forst. Ein Ort des Widerstands, ein Ort der Alternativen, aber auch ein Ort der Widersprüche. Ein zentraler Ort auf jeden Fall für die Klimabewegung und den Braunkohlewiderstand. Das Abschlusswort hat Tim.
2: Ich glaube, das ist so das Resümee, was ich jetzt aus den Jahren hier ziehen kann. Der Hambacher Forst, den kann man halt nicht wegpacken mehr. Der ist da und wir sind auch da und wir haben halt nicht vorzugehen.